0: Les grandes voix d'Afrique Sayouba Traoré
1: Pour ce cinquième et dernier rendez-vous des grandes voix de la littérature africaine, édition 2018, ce sera poésie, musique et chant, puisque nous parlons de l'Ougandais Geoffrey Oriema né le 16 avril 1953 en Ouganda et mort le 22 juin 2018 à l'Orient en France. C'est donc tout frais dans les mémoires. plus connu comme musicien ougandais naturalisé français, la présentation complète de Geoffrey Oriema, c'est auteur, compositeur et chanteur de rock et de world music. Quand on est et on grandit dans un milieu d'artistes, il ne pouvait en être autrement. Surtout qu'il sera question d'une jeunesse agitée à cause d'une histoire familiale mouvementée avec l'exil comme horizon. Il naît donc le 16 avril 1953 à Soroti, en Ouganda. Son père était professeur d'anglais et sa mère directrice d'une compagnie de danse. C'est à l'âge de 23 ans que les choses se gâtent. Son père, Irinaio wilson Oyema, alors ministre, est assassiné. Geoffrey Orima doit fuir la dictature d'Ithia Bindada et traverse la frontière avec le Kenya caché dans le coffre d'une voiture. Il se réfugie à Paris en 1977, puis en 1989, il s'installe à Lillebonne, à Seine-Maritime. Et c'est là qu'il apprend des mots comme réfugié, droit d'asile, exilé, immigré, ce que tout ce nouveau vocabulaire signifie. Avec un tel parcours, c'est évidemment un artiste aux influences multiples que Claire Edon a reçu dans l'émission Planète Métis en mars 2000 à l'occasion de la sortie de son quatrième album, Spirit.
2: Planète Métis, le magazine des migrations. Claire Edon pour RFI.
0: Bonjour, aujourd'hui dans Planète Métis, je reçois le musicien Geoffrey Oryema, né en Ouganda. Il quitte son pays à l'âge de 24 ans pour fuir le régime d'Amin Dada et débarque en France. Aujourd'hui, il sort son quatrième album, Spirit. I still remember bonjour bonjour vous dites qu'avec ce dernier album dont on entend un extrait en, en ce moment Spirit vous tournez la page en tout cas ce que j'ai lu dans la presse ça veut dire que vous tournez la page par rapport à votre exil à votre situation d'exilé
3: Nous voilà par rapport à l'exil par rapport à euh, le chagrin qui m'habitait pendant plusieurs années
0: pourtant on sent toujours de la mélancolie dans cette musique
3: euh, non. Non, non je, 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 Moi, en tout cas, je ne le sens pas. Ça je veut dire
0: que pas. vraiment, vous avez tourné la page par rapport à cette notion d'exil et d'exilé
3: Voilà. Avec cet album, je voulais, je voulais pas revenir avec un exil numéro 2, ou 10, 4, 4, 4 <rire> 3, 4. Alors, je voulais que cet album soit un album plutôt puissant, gay, même s'il y a un titre qui, qui parle, que j'écris pour mon, mon frère qui est décédé. C'est, c'est un album pour dire que, je, voilà, Jeffrey Auriema, euh est là, de retour. Euh, ce n'est plus euh, l'exilé a qu'on, a, qu'on a connu, euh, avec ses, 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 ses balades assez tristes. Parce que, vous savez, les gens ont envie de, de, d'écouter la musique pour danser, pour être bien. Euh, je veux pas continuer à, à faire pleurer des gens euh, avec ma musique euh, il faut, il faut il faut dire aux gens que tout va bien et quand on voit la pochette euh, de cet album eh ben ça, ça explique tout. Il euh, y a un côté comme ça guerrier Maasai, avec détermination pour dire voilà c'est, c'est, cette fois-ci c'est, c'est, c'est puissant c'est je, je veux bien quoi.
0: La couverture de l'album c'est une photo de vous justement. Et si vous voulez bien, ceci dit, on va un peu revenir sur votre passé, sur votre histoire. Vous êtes né en Ouganda dans une famille plutôt aisée.
3: Oui, euh, on choisit pas sa famille. Euh, quand mon... Si mon père était encore vivant, il devait être président parce qu'il était, euh, était un homme très populaire, euh, il etc. Il était ministre Oui, ministre.
0: Il a été assassiné, en fait Assassiné.
3: Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que euh, ça a été redit, redit, je ne sais pas combien de temps. Et euh, là, et là mais...
0: du coup, vous avez dû fuir votre pays à partir de, de ce moment-là
3: Oui, j'ai, j'ai fui mon pays euh, il y a 23 ans, et euh, ça a été très difficile à commencer à zéro. Comment s'est
0: passée l'arrivée en France Vous êtes arrivé en avion en France Vous avez demandé le droit d'asile concrètement Le droit c'est
3: d'asile, oui, oui, oui. C'est, euh, je suis arrivé. Euh, j'avais mon ma carte de séjour euh, avant que j'arrive même à Paris. J'ai été reçu euh, par un, un inspecteur. À
0: Ça veut dire que vous avez obtenu assez facilement ce droit d'asile
3: Ah oui, assez facilement. C'est Et beaucoup puis, plus euh,
0: difficile euh, aujourd'hui.
3: Ah, je je sais pas non. C'est, c'est à cause du statut de mon père. Il, oh. J'ai rien à cacher. C'est c'est euh, c'est comme ça. Et, et, puis... et vous
0: avez commencé en France à vivre dans un foyer d'immigrés.
3: Oui. Ou de euh, réfugiés politiques. Euh, réfugiés politiques. C'était, euh, je me souviens, c'était euh, une espèce de foyer sans accotra. C'était atroce. C'est c'est. Je vois ça avec le recul maintenant. Euh, Ce n'était pas facile, c'était pas facile. Et puis j'ai, j'ai commencé tout de suite à prendre euh, des contacts dans le domaine artistique, en euh, musique plutôt, et euh, apprendre le français aussi. Parce que
0: et vous êtes d'un pays <rire> anglophone.
3: Anglophone et euh, l'anglais c'est ma deuxième langue maternelle.
0: Et même Donc, chez vous, vous dites que vous parlez oui. plus anglais que, qu'autre chose.
3: Ah oui, ouais. même... Même là, je pense en anglais.
0: Vous continuez à penser en anglais Je
3: continue à penser en anglais. Donc, bref, euh, bon, j'ai dû faire, euh, commencer par des petits concerts à gauche, à droite, MJC, etc. Je me souviens, même en 1978, j'ai joué devant cinq personnes. Alors là, c'est dur. J'étais tout seul sur scène. Je faisais un one-man show. Et euh, j'avais mon sac avec le, le kalimba, guitare sèche, euh, et euh, pff, le concert a duré, quoi, une heure. Et après le concert, euh, les cinq personnes, ils ont applaudi, euh, et je me sentais miné, mais miné. Ils ont dit, oh, c'est super <rire> Plus ils disaient ça, plus j'avais les boules. Et après, il y a deux par- euh, personnes parmi les cinq qui m'ont dit, bah euh, c'est vraiment bien, c'est ce que vous faites, vous allez, vous allez aller loin. Mais ça a je mis dit, du temps je, pour aller loin. Euh, je ne croyais pas. Je dis mais tu parles, c'est, c'est ah. n'importe quoi. Mais je, j'ai croisé les deux personnes il y a trois ans. Et ils m'ont dit alors.
0: On avait raison. <rire> Tort. Ceci dit, ça s'est pas passé du jour au lendemain que ça marche pour vous. Il y a eu des années difficiles et, et quand je lis votre biographie, en fait, dans la période qui précède justement la sortie du premier album, il y a toute une période sur laquelle, à peu près qui couvre 9 ans, dans laquelle il y a écrit « Divers emplois », en gros, petit boulot pendant 8-10 ans, c'est ça
3: Oui, oui, c'est ça. J'ai pris une année sabbatique pour rentrer dans l'informatique, euh, découvrir un peu le monde de l'informatique, euh, suite à laquelle j'ai travaillé euh, 4 ans au Herald Tribune, en tant qu'opérateur euh, des systèmes informatiques. Et euh, c'était intéressant, tout ça Mais... Euh, le travail artistique
0: me... vous manquait, oui, non Oui,
3: oui, la musique. Euh, je crois que je suis plus fort à la musique, quoi. Donc j'ai pris une décision difficile. Je dis, j'arrête et puis j'ai continué la voie musicale c'est, c'était pas évident
0: et, et pour vivre vous avez du coup fait des petits boulots à droite à gauche avant, avant que ça marche avant, enfin avant ce ça... premier album Exil qui a oh, si bien marché
3: oui plutôt plein, plein de, de petits concerts plutôt je voulais pas non plus faire n'importe quoi je voulais suivre la voie musicale à tout prix
0: et la conclusion c'est qu'il faut persévérer et qu'en fait au bout du compte ça marche oui oui. 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 Planète Métis, sur RFI, c'était Homera John, extrait du dernier album de Geoffrey Oriema, Spirit. Homera John, c'était votre frère justement
3: Oui, oui, c'était mon frère, on était très proches en fait, Et il avait 4 ans de plus que moi, donc euh, je pensais que euh, lui rendre hommage avec une chanson pareille, ça, ça, ça lui fait euh, plaisir.
0: Geoffrey Orimba, dans cet album, vous chantez moitié en acholi, moitié en anglais, et ça veut dire en fait que vous restez plus anglo-saxon, même si en fait ça fait 23 ans, je crois que vous vivez en France.
3: Oui, je, je reste euh, anglo-saxon, mais quand même, je pense que je suis, euh, je suis quelqu'un de, de universel, en fait. Euh en parlant de, de ma démarche, euh, ma vision, la façon dont je vois les choses.
0: Le mélange des cultures, le justement. Le mélange des
3: cultures, euh, le mariage musical. Euh, parce qu'il y a une richesse, avant tout, dans les mélanges.
0: Et, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous continuez à penser en anglais.
3: Oui, je continue à penser en anglais. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est, c'est comme ça. Et, euh, et chante... Enfin, Par contre, chanter en français, peut-être... Euh, vous avez l'intention de me poser cette question, <rire> mais je vous le dis quand même que euh, chanter en français, c'est quelque chose qui auparavant était très difficile. J'ai, j'ai eu à chaque fois des blocages, mais là je suis, je suis prêt. Il y a deux titres en français, euh, deux inédits qui, qui vont sortir que j'ai écrit en français. Parce que
0: euh, vous aimez quand même le français avec ça. Je crois que vous disiez que vous aviez choisi la France pour le français, justement. Bien sûr,
3: bien sûr. J'estime que la meilleure façon d'être, d'apprendre une, une langue, c'est, c'est d'être dans le pays où la langue est pratiquée, n'est-ce pas euh, La France, où Paris est chargée de... de c'est, 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 c'est la capitale des romantisme. C'est chargé de la littérature, euh, gastronomie... Euh, et j'aime bien cette espèce de bruit à Paris. D'ailleurs, j'écris quelques titres sur de, de nouvel album à Paris, sur une terrasse de café, parce que parfois j'ai besoin d'avoir le full comme ça.
0: Vous avez vécu plusieurs années en Normandie, parce que ça vous rappelait l'Ouganda, c'est ça
3: oui, oui, ça, ça ressemble beaucoup à, aux, aux régions de l'Ouest.
0: Ça veut dire que l'Ouganda est très vert
3: Très vert, bah, c'est la Suisse africaine en fait. Et Winston Churchill a surnommé l'Ouganda la, la perle de l'Afrique à cause de, de sa beauté euh, géographique et puis euh, et puis le peuple aussi.
0: Et vous êtes revenu vivre à Paris La ville vous manquait Le bruit vous manquait
3: Oui, Paris. Je, finalement, on, je peux pas vivre ailleurs en fait que Paris. Donc je voyage tellement euh, qu'à chaque fois que je, euh, je pense à Paris, quand je suis en Australie ou aux États-Unis, les États-Unis, pour moi, c'est, je ne sens pas du tout.
0: Vous avez aussi de la famille, d'ailleurs, partout dans le monde. Votre, votre famille qui a quitté l'Ouganda est partie un peu partout
3: euh, Un peu partout, euh, Toronto, au Canada, euh, et puis euh, l'Angleterre. Il y en a ceux qui sont en, en Suède et en Italie.
0: Et vous, vous avez choisi volontairement un pays différent des un autres Un pays
3: différent, euh, parce que je voulais apprendre la langue française. Et euh, c'est aussi, euh, euh, pour moi, c'est une manière de, euh, de prendre recul avec euh, le passé, la famille, etc.
0: Justement, est-ce que vous pensez un jour retourner vivre en Ouganda, ou en tout cas retourner une fois en Ouganda
3: Retourner pour vivre, non. J'ai mis une croix là-dessus. Euh, mais peut-être retourner euh, pour montrer à mes enfants parce que sont... j'ai des enfants euh, métissés, n'est-ce pas et euh, il faut que... leur jour... montrer la moitié de leurs racines voilà, voilà mais c'est pas tout de suite non.
0: et justement vous avez des enfants, qu'est-ce que vous cherchez à leur transmettre sur votre culture sur vos racines, sur votre histoire il y a des choses importantes de, de votre leur
3: leur donner l'éducation que j'ai eue euh, comme on choisit pas sa famille n'est-ce pas comme je disais tout à l'heure donner euh, la chance que, que j'ai eu moi l'éducation que j'ai eue, c'est-à-dire euh, bien sûr l'école et puis la maison euh, c'est euh, c'est une bonne éducation euh, respect, il faut participer à la maison, il faut il faut pas glander il faut... et
0: une éducation multiculturelle parce que cette ah oui, éducation multi- multiculturelle vous l'avez eue vous
3: oui oui j'ai eu à la fois l'éducation à l'européenne et puis à la fois euh, traditionnelle euh, parce que il y a euh, la musique traditionnelle par exemple euh, africaine euh, ça ça se transmet euh, oralement il euh, y a pas de il y a pas des archives y a il n'y a rien d'écrit.
0: Mais votre pays vous manque C'est-à-dire, en fait, vous souffrez encore de cet exil aujourd'hui oh, Non, ans non, après. pas du tout. Pas du tout
3: Pas du tout, pas du tout. Mais je parle, je parle du bien de ce pays, en fait, à travers ma musique. Et il y a plein de gens qui...
0: Oui, euh, vous qui... faites connaître votre pays. Ah, bien de
3: sûr. De ah, oui, oui, oui. oui.
0: On ne parlerait pas autant de l'Ouganda si vous n'étiez pas là, mmh.
3: c'est
0: ça <rire> Geoffroy Oriema, merci.
3: Merci.
1: Oriama grandit à Kambala, la capitale de l'Ouganda, où il apprend à jouer divers instruments, de la guitare, de la flûte, du loup commet, un piano à pouce, et de la harpe nanga qui est une harpe traditionnelle à sept cordes. Au début des années 1970, il exprime le désir de devenir acteur, entre dans une école de théâtre Lui va créer sa propre compagnie et commence même à écrire ses premières pièces de théâtre. Ses parents le plongent très tôt dans la culture traditionnelle. Il est entouré de nombreux poètes, conteurs, musiciens, et son père, alors professeur d'anglais, l'initie au Lara Kalaka, une musique de la séduction qu'il décrit comme le vrai rock ougandais. De son côté, sa mère, à la tête de la compagnie de danse nationale, l'amène en tournée à travers le pays. Adolescent, comme tous les jeunes de son âge, Geoffrey Auréma se plonge dans la culture rock anglo-saxonne. Il n'est donc pas étonnant qu'une fois adopté par la France, Geoffrey Auréma devienne une figure marquante de la scène musicale. Nous allons écouter l'émission Tempo du 6 février 2000. Ce jour-là, Geoffrey Auréma faisait partie des invités de Daniel Lieuze. Tempo
2: Bienvenue sur Tempo en compagnie de Daniel Lieuse. Cette semaine, votre rendez-vous des musiques sans frontières est placé sous le signe des musiques mutantes avec tout d'abord notre invité, Geoffrey Uriema. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi mutante Eh bien parce que le nouvel album de Geoffrey Uriema, intitulé Spirit, qui vient de sortir chez Musisoft, offre une palette de sons entre le passé et le futur. La guitare sèche feutrée côtoie les riffs de guitare rock, le look aimé, piano à pouce traditionnel de l'Ouganda, est porté par les nappes de synthé. Bref, vous l'aurez compris, c'est un album hors du temps. Au sommaire également un autre artiste qui donne à l'Afrique ancestrale une couleur futuriste, il s'agit de Baba Karfay, percussionniste de Yusundur, il a signé un premier album solo, Sing Sing, sorti chez deux labels, où les rythmes du tambour sabar se marient avec le hip-hop et les sons électroniques. Mais tout de suite, je vous propose un premier extrait du nouvel album de notre invité, Geoffrey Oriema, Spirits of My Father. Ma, votre quatrième album s'appelle Spirit. Euh, pourquoi ce titre Est-ce que ça traduit tout à fait votre, votre esprit À chaque fois que je joue un instrument qu'on appelle la main,
3: la harpe à sept cordes, que j'ai commencé à apprendre à jouer à l'âge de cinq ans, euh, j'ai toujours dit qu'il y a quelque part dans l'air les esprits. Et je grandis avec ça. Il y a des histoires qu'on m'a racontées par rapport aux esprits, par rapport aux dieux, en pluriel, c'est-à-dire Dieu de la montagne, Dieu de la rivière. Il y a certains objets, il y a des arbres qui sont sacrés. Donc euh, j'ai tout ça en moi. Et euh, je me suis dit bon, cette fois-ci, je vais aller jusqu'au Racine pour chercher cette vérité. Et euh, c'est la raison pour laquelle. Euh,
2: j'appelais euh, cet album euh, Spirit. Alors vous chantez en anglais mais également en acholi euh, qui est l'une des langues de l'Ouganda euh, quels sont les thèmes que vous abordez de, de façon euh, globale sur cet opus euh, Les thèmes que j'abordais, c'est
3: euh, le monde en, en fait le monde où nous vivons c'est une grande scène où il se passe plein de choses. Alors, il y a l'amour, bien sûr, et il y a des histoires un peu mythiques. Et euh, j'ai introduit un autre instrument euh, que je n'ai pas utilisé sur mes, mes trois albums précédents, euh, c'est la calbasse, qu'on appelle Awal. Et donc, avec la calbasse, on a un rythme qu'on appelle l'ararara, c'est une danse de séduction. Donc c'est un rythme assez endiablé, très rythmé. Et donc je dis, bah, pourquoi pas aller vers cette avenue, ces avenues-là, et quand on a rajoute justement d'autres éléments musicaux, euh, c'est-à-dire un instrument comme euh, guitare avec distorsion, ça devient quelque chose de très actuel en même temps. Et euh, c'est, c'est ça en fait la différence
2: entre spirit et les autres albums. c'est à dire que vous partez de la, de la tradition et bien sûr de la tradition de, de l'Ouganda avec les instruments traditionnels mais il y a tout, tout un, un habillage tout à fait contemporain, l'approche est quand même très, très moderne oui bien sûr parce que moi je suis entre deux mondes musicaux il y a mes racines bien
3: sûr tout ce qui est musique traditionnelle la danse traditionnelle qui m'a bercé aussi mon enfance grâce à mon père qui jouait de la nanga euh, grâce à ma mère qui, euh, à l'époque, dans les années 60, était l'un des dirigeants de la troupe nationale, Heartbeat of Africa. Et de l'autre côté, il y a aussi euh, la culture qui m'a adopté, la culture anglo-saxonne, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 60 ans, l'Ouganda était un sujet euh, britannique, donc euh, j'ai consommé... Euh, du, du rock, etc. Du rock etc. Et aujourd'hui, euh, je prends des éléments musicaux de chaque côté pour créer une identité. Euh, parce que j'estime quand même que la musique traditionnelle, euh, il faut qu'elle évolue. Il faut lui donner un, un petit lifting.
2: Sinon, ça vous plaît cette définition de, de musique mutante euh, Je vais vous dire,
3: j'ai, j'ai lu euh, il y a 2-3 jours un, un truc qui je disait Jeffrey Oriama en concert aujourd'hui. C'est de la world pop. New Age. Je trouve ça génial. <rire> parce que World Music, ça me gêne un peu. Parce que ça ne veut rien dire, parfois. Et là, il y a le pop qui casse ce mot. New, parce que c'est assez nouvel. Et puis, euh, Age, c'est à savoir ça, 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 ça avec euh, euh, l'époque. Hein.
1: Les grandes voix de la littérature africaine avec le musicien ougandais naturalisé français Geoffrey Orym. Lorsque Geoffrey Oriema décide de quitter l'Ouganda, on le retrouve d'abord de l'autre côté du lac Victoria au Kenya où il est accueilli par le centre culturel français de Nairobi qui accueille sa dernière pièce, le règne de la terre. C'est ensuite et par amour de la langue française qu'il considère comme l'une des plus belles du monde qu'il décide de rallier Paris. Durant ses premières années en France, dans les années 80, il multiplie les petits boulots. Finalement, ses premières maquettes de disques tombent dans les oreilles des programmateurs et il commence à se faire un nom dans les milieux artistiques européens. Et en 1990, il enregistre son premier album « Exile ». Cet album Exile, produit grâce au soutien de Peter Gabriel, qui lui avait fait enregistrer dans ce studio Real World en Angleterre, permet alors à Geoffrey Ourima de côtoyer la scène française. Nous allons écouter des extraits de l'émission Mille Soleil du 9 juin 1980. C'est un artiste traversé par de multiples influences, épuisant à de nombreuses sources, un créateur jouissant d'un succès discret qu'Alphonse Maris Toukas a reçu ce jour-là.
0: Mille Soleil, magazine culturel interafricain, vous propose aujourd'hui une rencontre avec les auteurs d'un livre récent panorama critique de la littérature congolaise contemporaine une musique du peuple grec un spectacle de Geoffroy Orema auteur-compositeur ougandais spectacle ougandais Geoffroy Orema un reportage de Tony Da Silva ou-
4: et- Chivami kohoki, Chika vami patano, Chika vami shemizer, nakaru vatiya yo.
5: Voilà, le spectacle de Geoffroy Orema commence comme cela il arrive sur scène par ce chant et la scène est éclairée par trois bougies Orema s'installe au milieu de ses trois bougies dans un triangle et ensuite il commence à chanter. Mais avant de continuer à écouter Orema, j'aurais voulu qu'il m'explique ce que ça veut dire ce chant.
3: C'est une chanson traditionnelle, typiquement traditionnelle. Donc ce chant parle de la beauté d'un arbre. Il y a un arbre qu'on, qu'on appelle Jitichumuvumu. Euh, donc ce chant parle de la beauté de cet arbre. Et on peut fabriquer beaucoup de choses avec cet arbre. Et c'est un arbre qui est, euh, euh, qu'on dit euh, en anglais, « sacred ». Sac- oui, oui, c'est quelque sorte magique, en quelque sorte. La Hayadunia. La Hayadunia. La hayadunia la hayadunia iko mamingi ikitiki muvuno ye ilutatsi I'm <Sings> zi <Sings>
5: Cette magie commence votre spectacle. Mais j'ai oublié de dire que vous êtes Ougandais, vous êtes auteur-compositeur. Et il faut dire que sur la place européenne, il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup d'artistes Camerounais, beaucoup d'artistes Congolais, beaucoup d'artistes Sénégalais, Maliens, mais il n'y avait pas jusqu'à maintenant d'artistes Ougandais. Vous êtes donc de l'Ouganda, vous venez d'où Je suis à Kampala,
3: à Kampala. Je, je suis né à Kampala. Et puis, euh, mais originalement, j'ai, je viens du de, de nord, hein, dans, dans, dans une ville qui s'appelle Goulou. Mais euh, depuis euh, l'âge de trois ans, j'ai... J'habitais à Kampala.
5: Mais alors, comment vous avez fait pour retenir tous ces chants traditionnels, tous ces rites, toutes ces traditions, en vivant dans une capitale euh, générale On n'apprend pas ces chants-là, dans la, dans la capitale, dans les grandes villes. Ça se perd. Alors, qui vous a appris tous ces chants de l'Ouganda Bon, je crois que c'est, c'est grâce à ma mère
3: et mon père, qui est, qui est décédé maintenant, à l'âge de 7 ans, c'est ma mère d'abord qui m'a pris à chanter. Et puis, petit à petit, j'étais impressionné par cette ch- chanson. Et puis, euh, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à jouer sur euh, le, la harpe. Et j'aimais beaucoup le, le chant. Et de temps en temps, euh, je suis allé voir des spectacles avec ma mère et mon, et mon père. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis... Euh, euh, une chose que je ne pas oublier, c'est que ma mère était euh, dans les années 60 euh, la directrice d'une euh, troupe national troupe professionnelle de danse.
5: Donc vous étiez dans le milieu et vous avez commencé à, à faire vos premières armes avec votre mère. Vous avez chanté à Kampala déjà avant de partir à l'étranger. Oh oui, oui. J'avais mon troupe à moi-même, un troupe professionnel de théâtre qui s'appelle le
3: Gongong, le Gongong Théâtre. Maintenant, ils
5: sont dispersés, quoi. Vous avez parlé de la harpe à sept cordes. Cette harpe est justement à côté de vous. J'aimerais que vous nous fassiez écouter quelques sons de cette harpe et que vous nous expliquiez un peu ce que c'est, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une harpe comme ça, qui ressemble étrangement à une pirogue. Je vous explique d'abord, euh, c'est une harpe qu'on appelle chez nous euh, « nanga
3: ». Il y a un seul corde actuellement, mais qui passe...
5: Euh, tu vois, euh, qui passe, et puis euh, voilà. Donc c'est, c'est une seule corde qui constitue les, les sept cordes de cette arbre. Oui, oui, une corde ça. de nylon. Oui, oui, c'est ça, c'est nylon. Donc euh, je vais vous euh, montrer euh,
3: un petit euh, quelque chose. Hein.
5: Ça. Ce
3: chant dit que bon il y a un homme qui habite euh, loin dans un autre village donc il parle d'une femme qu'il a aimé avant, oui oui quelque temps et puis euh, ils disent que si tu euh, si, si tu troubles, if, if you torture
5: a woman, si tu frappes euh, une femme fort ça, ça fait mal au cœur. Dans la tradition ougandaise, euh, donc, euh, on ne touche pas aux femmes. L'homme ne frappe jamais sa femme. Si, il y a des... <rire> oui, oui, ça arrive
3: euh, des fois où euh, un homme frappe euh, les femmes. Ça, c'est, c'est partout. Euh, c'est partout. Mm. Mais euh, ça, c'était une, une histoire euh, assez euh, particulière.
5: Parce que chez nous, on chante quelque chose qui a existé et en fait vous racontez la vie qui se passe dans votre village dans votre ville
3: voilà c'est ça c'est ça c'est ça même euh, si euh, par exemple si je, je suis amoureux d'une fille qui est loin donc euh, pour euh, communiquer avec elle il faut que je, je je joue la harpe ça c'est déjà
5: une une
3: sorte, une forme de, de
5: communication La harpe, c'est important c'est la harpe que vous devez jouer Oui, oui c'est, c'est oui, la harpe c'est Mais Pourquoi le... pas les autres instruments Parce
3: que, bon euh, la harpe chez nous c'est, c'est un instrument très délicat et puis c'est, c'est le plus vieux le plus vieux que le, la sansa et la flûte la harpe, c'était avant pour les euh, seulement pour les
5: vieux pour raconter, raconter quelque chose, raconter une histoire. Une... Les jeunes ne jouent, ne jouent pas de la harpe.
3: Euh, maintenant, oui, il y a des, des jeunes gens qui, qui jouent, mais euh, pas beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes gens qui, qui jouent le sans-âme. Qui c'est qui vous a appris à jouer la harpe euh, Mon père.
5: Mon père. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et vous chantez également des chansons tristes. Tout à l'heure, euh, sur scène, vous avez chanté une chanson triste. J'aimerais que vous me parliez un peu de cette chanson triste. Vous aviez l'air de pleurer. Il parle sur la, la torture en peuple. Donc, euh, je
3: représente un peuple dans mon chanson. Mmh. Il y avait une fois dans, dans un village qu'on, qu'on appelle village d'Ochol, un village où il n'y a rien, il y a le noir, c'est-à-dire il y a le misère. Donc, euh, je parle, je dis... On a tué toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, et il n'y a plus rien. Je suis seul, je marche seul sur la, la route, et chaque fois, je vois des sangs
5: et tout ça. Et ça. Ça m'a beaucoup touché parce que ça me rappelle mon pays. Bien, il y a aussi une chanson que tout le monde connaît, que... On a eu la surprise de vous entendre chanter ce soir. J'aimerais que vous nous chantiez un petit extrait. C'est une chanson que Makeba fait connaître au monde entier. Myriam Makeba, bien sûr. vous avez chanté cette chanson de, que Makeba a fait connaître au monde entier bien que ce soit une chanson traditionnelle Zoulou je vais vous dire il euh, y a une seule raison pour que j'adore Makeba
3: et euh, depuis euh, mon enfance toutes ces chansons et, euh, ça, 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 ça me ça touche vraiment au cœur et c'est pour ça que des fois, je, je chante des chansons
5: comme Malaika ou euh, d'autres chansons. Bien sûr, nous pouvons encore parler pendant longtemps des traditions euh, de l'Ouganda, des traditions que d'ailleurs peu de gens connaissent. C'est bien que vous fassiez cette tournée euh, à travers l'Europe pour expliquer un peu les traditions de votre pays, mais euh, jusqu'à maintenant, qu'avez-vous fait comme spectacle en Europe Depuis 1971... Euh, j'ai euh, voyagé avec euh,
3: d'abord un troupe euh, professionnelle de théâtre ogandais on a fait euh, des tournées en en, bon, en, en Hollande euh, Allemagne etc et euh, c'était avec deux pièces qui une euh, qui s'appelle euh, Rengamoy et l'autre qui s'appelle la Mayrikiti euh, c'était une pièce euh, qui explique, euh, si vous voulez, euh, des problèmes actuels qui existaient en Ouganda, des problèmes euh, politiques, c'est-à-dire euh, pendant le, la reine de Terra, euh, si vous voulez, la reine Dada, quoi. C'était très fort, grand spectacle
5: Maintenant, vous continuez donc votre, euh, votre carrière tout seul Vous chantez, vous dansez, vous dansez pas, vous chantez Vous jouez euh, plusieurs instruments, de la sansa Bien sûr, euh, la harpe à sept cordes et vous jouez également de la flûte. Bien sûr, j'oublie la guitare qui vous accompagne également dans vos tournées. Vous allez, je suppose, un jour retourner chez vous en Ouganda pour chanter là-bas. Vous n'allez pas rester éternellement en Europe. Oui, oui,
3: euh, un jour je retournerai euh, là-bas. Pour un tourner, euh, je ne suis pas sûr encore. Il faut que je me prépare bien et puis j'espère que ça va marcher. Je voudrais maintenant rendre un autre hommage aux enfants. On les appelle les enfants soldats.
4: Soldiers! Match! Left, right, left, right, left,
1: right! Le 12 octobre 2010, Geoffrey O'Yema chante à New York la lettre devant l'Assemblée Générale des Nations Unies montrant sa colère face à la tragédie des enfants soldats.
4: Dear Mr. Commander Joseph Coyne, it is with urgency and deepest concern that I address this letter to you and to the entire fighting force of the Lord's Resistance Army, also known as LRA, wherever they may be, regarding crimes committed by armed men during the 20 years we know about. Those children were supposed to be in classrooms. Someone up there took their life. Dear Mr. Commander, I'm not accusing you, nor am I judging you. But I call upon you to come to the negotiating table, pray with us, and sign for peace. Someone
6: out there took the life.
4: I'm coping this letter to the President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of Uganda People's Defense Force, His Excellency Mr. Yoweri Museveni. And the third copy goes to the entire world.
1: D'Ouganda en 1977, le chanteur d'origine ougandaise revient sur sa terre natale et donne un concert à Kampala le 17 décembre 2016. Un moment chargé d'émotion, un moment important pour lui comme pour ses proches. Après la brillante carrière qu'on lui connaît, Geoffrey Orema est mort le 22 juin 2018 à Lorient en France des suites d'un cancer. Summer ainsi se termine cette troisième série des grandes voix de la littérature africaine, qui nous a permis de visiter la mémoire de grands noms comme René Dupestre, Jean Métellus, Paul Lomami Chibamba, Boubo Ama, Asi Ajeba, Leila Seba, Kate Biassine, Fodeba Keïta, Mohamed Dib, Paul Azoumé, René Marin, Albert Mimi, Ernest Pépin, Boalem Sansal, et aujourd'hui Geoffrey Oriema. Merci à la Sonothèque de Radio France Internationale, merci à l'Institut National de l'Audiovisuel. Un grand merci à Eva Moschinski pour la réalisation.